0: Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero esto qué es, pero esto qué es, pero esto qué es, ya os pensabais que no iba a haber esta mierda esta semanita, eh? ya os pensabais que estaba muerto, que os ibais a librar de mí, hijos de puta, pues no, me cago en vuestra estampa, estoy, estoy vivo, estoy bien, simplemente he tenido una tremenda pereza, eh, no, hay, no hay excusas, no he estado malo, no... No ha pasado nada eh, realmente que me la pena ser mencionado eh, que realmente evitase que yo pudiese hacer este esta, esta cosa, este podcast, eh, pero pero el caso es que no se ha hecho hasta tres días después de lo que suelo hacerlo, que pues, suelo hacerlo los martes, porque simplemente pues no me apetecía hacerlo antes, la verdad. Y para lo que el, el, el beneficio económico... Eh, y vital, social, eh, personal, que, que recibo, la verdad que tampoco os quejéis. Eh, os jodéis y lo tenéis el, el viernes o mañana, sábado, quién sabe, quién sabe cuándo suba esta mierda. Supongo que hoy, espero espero que sea hoy, porque si no sería demasiado lamentable ya, la verdad. Eh, la verdad que ya eh, puedo decir que vuela verano, porque mi intención era a lo mejor eh, acabar un poquito en, en junio, ¿no? Eh, ya que he empezado mucho antes que el año pasado eh, pero bueno, eso, eso es otra historia cuando deje de subir los, los dejaré de subir no lo sé, no sé si será este el último de esta temporada si será el último de hecho de los programas para que luego empiece otra cosa otra cosa muy diferente eh, que tengo un poco en mente pero eso es otro cantar ...y las cosas vendrán de sorpresa... ...no no hay que planificarlas... ...cuando haga otra cosa... ...pues si deje de hacer esta... ...pues será otra cosa... ...en vez de esta... ...y ya está... ...no hagas no, no, no tantas preguntas... ...se acabaron... Eh, ...las preguntas... ...que solo están en mi puta cabeza... ...porque estoy... ...estoy solo... ...porque ya sabéis... ...esto es... Eh, ...programa de reeducación cultural... ...el programa que hago solo... ...para la gente que está sola... ...para los solos... ...este no es un programa... ...que se deba escuchar... ...en comunidad... ...en colectivo... Este programa no, no pretende colectivizarse, ni por supuesto formar ninguna clase de, de tribu, eh, ni colectividad, para eso hay otra gente. Este pretende ser el programa de la soledad, de una angustia eh, concretamente forjada y eh, creada, eh, alimentada, eh, a base de estar solo en, en, en la más absoluta miseria, como lo estoy yo. Entonces es, es mi pretensión de eh, imbuir el mundo, eh, llevar al mundo esta, esta angustia solitaria que tengo en forma de chistes malos y comentarios de mierda acerca de cualquier chorrada que se vaya ocurriendo, a veces un poco sobre la marcha, también, también os digo, porque tengo que ser sincero, esto se prepara mínimamente, por si no se notaba ya, eh, así es la vida. Así es la vida. Ya sabéis, cuanto, cuanto peor, mejor para el suyo beneficio político, que es decir, cuanto menos haga y pueda sacar las cosas adelante, mejor. En, en un inicio uno se tiene que esforzar un poco más, quizá, y a medida que uno va viendo que esto marcha solo, eh, pues eh, ya ir, ir esforzándose menos hasta que se hunda en la miseria. Hay dos maneras de afrontar eh, cualquier situación eh, problemática, adversa en la vida. Una es esforzarse a tope eh, al principio para, para, para asegurarse que el éxito y el triunfo y luego ya ir rebajando el nivel. O otra forma que también eh, pregono y trabajo bastante, que es totalmente la contraria. Empezar a lo mínimo, empezar lo más bajo posible y si ves que funciona, eh, seguir ahí. Seguir ahí o ya ir trabajando un poquito a partir de ahí subiendo para subir un poquito de nivel. Cualquiera de las dos opciones que consiste en que en algún momento has trabajado muy poco, eh, me vale. Lo que jamás se contempla es trabajar a tope, a full, constantemente, de inicio a fin. O sea, o trabajas poco al principio o trabajas poco al final. Pero, pero siempre a full es algo que no... Que no, no me siento cómodo. No me, no me identifico con esa clase de personas. No, no, sabría, no sabría tampoco cómo convivir muy bien con, con la gente que eh, va full eh, con todo. Va full con todo. Me da igual que sea eh, el trabajo con el que te ganas el pan o eh, la pachanga de los domingos. El mundo no está hecho para que eh, yo... Y el mundo no diría está hecho para que nadie se flipe ni se esfuerce tanto. O sea, eh, la vida es una... Y, y trabajo hoy mucho, como el, el meme aquel, y tengo más ganas de vivir la vida que de trabajar. Así que mmm, no voy a trabajar demasiado. Y la, la gente que se esfuerza así como mucho, eh, me irrita y me crea una desconfianza bastante, bastante potente. Me da cringe o simplemente asco. A veces asco-pena también, porque la verdad es que yo tengo una vida muy triste... Eh, y solitaria, pero si tu vida se centra exclusivamente en esforzarte en todo lo que tienes a tu alrededor en vez de tocarte los cojones es decir, la, la aspiración debería ser eh, trabajar mucho para tocarse los cojones o tocarse los cojones para seguir tocándose los cojones en ningún caso eh, como he dicho otras veces, el progreso y el avance me, también me, me irritan cualquier intención que algo, cualquier idea y cualquier intención que se tenga para que de hacer algo, para que hay una progresía, sobre todo una, una progresía a nivel personal. O sea, no tengo nada en contra de la gente que, que, que o sea, eh, ni yo, de ir haciendo algo para que te vaya saliendo mejor. Eso es normal y es un proceso que sale, sale de hacer las cosas. El problema es cuando tú ya haces algo, o sea, no, no por hacerlo, sino con la intención de estar hacer, haciéndolo para que te salga mejor eso u otra cosa después. Es decir, eh, entrenar. El, el concepto de entrenar. Ya me irrita. O sea, si tú quieres hacer deporte, haz deporte. Puedes a correr, puedes a saltar, eh, haz el mono con una barra en un palo, lo que sea. Tú haz, haz cualquier mierda. El problema es cuando tú estás corriendo no porque quieras correr, sino porque dices, es que luego tengo que correr más y voy y necesito correr más. O sea, la gente que se entrena a maratones me molesta. Eh, cualquier deportista de élite eh, en general me molesta. es Para empezar, eso el, el concepto deportista de élite es decir... Eh, Deportista profesional, dedicar tu vida a trabajar en el deporte o en algo simplemente para que luego seas mejor es mi porque eh, al final, eh, sin ser. O sea, todo esto tiene una explicación, no es simplemente hacer comedia, es. que es, también. Es, 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 es la idea de, de mercantilizar al final todo. Todo lo que se hace es una forma de sacarle beneficio después. Uno no estudia porque eh, le apetezca estudiar filosofía, sino porque espera sacarle alguna clase de rédito económico-beneficio. Evidentemente con la filosofía no funciona, no puedes sacarle el beneficio económico no a no ser que seas, eh, no sé, una persona que gane mucho dinero, eh, eh, Sabater, cosas así, San Pedro, gente de esta, gente de esta que sabe, que sabe mucho más que tú, que va a saber mucho más que tú eh, siempre. Gente de esa todavía puede sacarle algún rédito económico, pero tampoco ellos han empezado con la intención de sacarle ese rédito económico, a lo mejor eh, vivir, poder vivir eh, siendo profesor. Pero el, el, es, es ese rollo, ¿no? La intención de que eh, si haces algo sea siempre con la idea de una productividad posterior. No le llevo al niño a estudiar inglés eh, porque mole saber inglés y enterarte de las cosas de... De, que dicen los guiris, ligar con extranjeros, que eso es algo que, que, que está bien. O sea, te, la gente debería llevar a sus críos a estudiar otros idiomas, no con la intención de, que se tiene de, es que le va a venir bien para el trabajo posterior, sino con la idea de yo quiero que eh, eh, para que mi niño se coma un culo no tenga ninguna clase de obstáculo eh, lingüístico, más allá del de su, la propia habilidad de su lengua y tal. Es decir, tam, tampoco es como trabajarlo para posteriores. No, no quiero que tenga mi hijo unas, una, un impedimento para comerse un culo. No es así se va a comer más culo, sino si, si se le diera la, la oportunidad de comerse un culo brasileño, un culo de cualquier persona, eh, pero de buen ver, eh, que no tenga el problema de que no sepa portugués Si ese es el problema, el niño aprende portugués. Si mi niño es otaku y quiere comerse, unas tetas, un culo de una de una waifu si mi niña es otaku y quiere comerse el culo de los BTS pues que aprenda japo para eso que aprenda japo, que aprenda chino para esas cosas para follar, jamás como una intención de, eh, para sacar beneficio económico para ser mejor en tu trabajo nada de eso, cualquiera de las cosas de la preparación que se haga, cualquier trabajo cualquier esfuerzo que se haga con la intención de quizá mañana gane más dinero, quizá, porque tampoco te lo garantiza nadie, es eh, una, una ampliación propia del trabajo, que debería ser absolutamente remunerada si encima está trabajando ya. Y si no, a la puta mierda. A puta mierda. Si, se hace, si haces algo que sea para follar más, para pasarte lo mejor, y para estártelo pasando lo mejor ya en ese momento. Puedo pasar... El, el único detalle de entrenar que puedo pasar, así como por alto bien, es ir al gimnasio para poder follar más. Tú estás fofo... Eh, no estar bien definido, lo que quieras, dices, si me, me pongo yo aquí mamadísima, mamadísimo, voy a trincar lo que, lo que quiera. En ese caso, en ese caso te lo permito. Si tú quieres correr más porque así vas a marcar más goles, que te den por, por el puto culo. Te den por el puto culo. A la mierda. No quiero saber nada de ti. Si tú quieres ir ahí y estudiarte chino, eh, eh, sacarte una carrera X, lo que sea, estudiar lo que sea, porque así vas a ganar más pasta. Y tener una puta mansión, que tengo por el puto culo. Si vas a estudiar algo, si vas a hacer algo, sea porque te gusta genuinamente. Incluso si luego te va a llevar pasta, pero que sea porque digas, esta mierda, ella eh, me gusta. Yo ya me lo estoy pasando teta. Yo me lo estoy pasando ya bien y no necesito la promesa de un fajo de billetes posterior. Y es la promesa de un culo, sí. Porque, bueno, hay prioridades, ¿vale? Eh, primero los culos, o sea, luego pasárselo bien, eso va así. Primero culos. Luego pasárselo bien, pasárselo teta. Y luego ya el dinero. Eh, la comida va un, poco, va un poco ahí porque es necesaria. O sea, no, no es. Eh, lo que hagas por alimentarte, ya lo que sea, por conseguir un trozo de pan, no no se puede considerar. Eh, o sea, está justificado porque la gente, eh, si no te mueres. Y eso va por encima de un culo, claro. Pero es como mear o cagar. Lo que hagas por cagar, pues, tío, eh, no puedo juzgarte lo que hagas por cagar. Lo que hagas por, por la necesidad que tengas de echar un truño gordo, no puedo juzgarte. Que te pones las manos así, en cuenquito, en tu propio, en tu propio ano, para que caiga y recibir eh, aquel regalo eh chocolatado, eh, manjar, divino, calentito, pues mira tío, eh, no te juzgo. Luego no te voy a dar las manos así, no te voy a felicitar el, el suceso. Eh, pero no puedo, no puedo juzgarte por ello, porque el, 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 así es, así es. Eh, así es la vida. Pero bueno, yo creo que ya ha habido suficiente presentación, casi más de la mitad del, del programa. Eh, pero bueno, agradeced, eh, sed, sed, sed eh, agradecidos con, con este, estos minutos de total, eh, eh, la verdad que improvisación, eh, a falta de, de prepararme nada, pues es todo lo que hay. Pero bueno, esto es programa de revocación cultural, eh, PRC, eh, ya sabéis, el programa que duele tanto como una PCR... También necesitas tener alguna clase de, de sintoma, sintomatología para eh, disfrutar de, de esto, de esta tremenda mierda, igual que, que un bastoncillo por la nariz. Pero no tienes que esperar tanto. En este caso sí, la verdad es que en este caso ha habido que ha habido que esperar un poquito de más, pero la vida es así. Eh, en vez de una semana, pues dos semanas, tío. Estamos Estoy en Madrid y funciono como la sanidad madrileña, que es, bueno, hay libertad para que puedas... Hacer otras cosas, pero no morirte. Para morirte eh, no eres libre. Te mueres eh, exactamente porque quiere Ayuso. Y eh, después de esta pullita eh, en rojo con social comunista hay que, hay que recordar el, el nombre del programa, que esta es la esencia de esto. A eso hemos venido. Eh, y este que les habla, este, este rojo... Eh, Peligroso, eh, socialcomunista, hijo de bolcheviques y eh, eh, amamantado por eh, Perro Sánchez y vicepandemias a la vez. Es Mediatorix, el bárbaro incívico. Y estamos en la temporada 3, el programa 18. Esta vez si me lo miraba antes, eh, ojo, claro. Cuando empiezas en 12 minutos, 14 minutos de programa, pues es lo que tiene. Que básicamente vengo. Eh, me presento para cerrar esta mierda a por culo venga, no, os, voy, os voy a contar un poquito una anécdota eh, porque esto no puede quedar así estaba yo el otro día eh, el otro día, puede ser hace dos tres días eh, esto es anécdota viendo Instagram eh, cuando me apareció un anuncio eh, pues, de un puto trailer de una película de animación que la animación ya la verdad que eh, era bastante bastante mierda que uno ya la veía y decía, pero bueno, esto no será el, dos, el año 2000, no tendré yo seis años y estaré eh, dispuesto aquí a entrar a ver, a ver eh, Toy Story 2, no la 1, la 2. Bueno, la verdad es que, siendo, siendo honestos, esta, esta película, eh, este tráiler, tenía una peor animación que Toy Story 2. En general, mi, mi, abuela, mi abuela está mejor animada que esta película, y mi abuela lleva muerta también eh, una temporada. O sea, ese es el nivel. Ese es, ese es el nivel que hay. Y encima con una película que tampoco es que tenga un guión especialmente original porque es, es Marmaduke. O sea, Marmaduke. La película que ya hicieron en live action mal en, en 3D de este de este mierdoso. Eh, hace 12 años, eh, creo, más o menos. Del 2010 será, por ahí. Pues ahora otra vez, pero en versión totalmente animada mal. Mal. Nada mal. Animada, pero mal. Se llama Armaduke, de original. Eh, nunca nunca debió existir, nunca debió extenderse en ningún puto cine. Debió de quemarse eh, eh, totalmente eh, cada copia. Y a sus directores y gente de animación en general. Cualquier persona que tuviese algo que ver relativamente con esa película debiera haberse condenado al ostracismo. Eh, retirado, eh, llevado a Australia como puro delincuente. Eh... Pues, pues ahora ha vuelto. Ha vuelto exactamente eso como un villano eh, mal matado en un cómic de Marvel. O sea, ese es el nivel. Pero bueno, el asunto era tan catastrófico y tan malo que decidí quedarme pues a ver el puto Trailer en general. Y cómo debía ser también la gente eh, que debía estar detrás de aquello, debía de considerar que era tan malo, tan malo y era tan poco atractivo hacia el público eh, ver la película que decidieron que el trailer entero eh, fuese la propia película. Prácticamente fuese un pequeño corto de animación que a lo mejor es lo que tenía que haberse quedado, también te digo. Y no hacer un, un largometraje. O sea, no sé cuánto durará, pero si dura más de 5 minutos, mal. Ya, si a esos, si esos minuto y medio que pudo durar fácilmente ese tráiler, que es excesivo, muy excesivo, eh, le añades simplemente 4 o 5 minutos más para hacer 5 minutos, 6 minutos, a lo mejor hasta 10, me parece excesiva. Cualquier cosa que dure más de 10 minutos con con eso... Con, ese, con, con esa escenografía, con esa mierda, me parece ya que, que alguien está cobrando de más. Está cobrando de más porque además el propio tráiler ya era una historia, o sea, tenía un inicio, un nudo y un desenlace. Tú ya podías eh, ya, ya podías contar una historia con eso, o sea, tú ya sabías que, cuál era el problema de, de la situación, cómo se desarrollaba esa situación y cuál era el desenlace de aquello el final al final no te lo daban pero era claramente decir vale pues el, el bueno el perro eh, sale victorioso de esta situación perruna ante todo el caso el caso y lo que quería hablar y lo que me parece realmente llamativo es que eh, me recordó toda esta mierda a todo este subgénero de películas también de absoluta mierda que eran entre la animación y el live action este que hay con perros con perros y gatos que es el propio marmaduque que que hubo que Hay que recordar que hubo ya un, una película marmaduke muy mala con un perro, eh, con, un, con un gran danés marrón con gafas. ¿Qué cojones? Eh, ni siquiera recuerdo eh, de qué iba, pero yo me he visto esa película varias veces. Yo me la he visto de crío, me la he consumido. Pues a toda esta clase de películas, de repente eh, este tráiler me, me, me sirvió como, como una especie de Magdalena de Proust, pero del mal. Eh, y me recordó todas estas películas como Perros y Gatos y todas estas y las consecutivas secuelas que hubo que cada uno era peor. Y, y, y eso me lleva a pensar. si o sea, Yo recuerdo haberlas visto ya pensando que eran malas, que eran muy malas. Y yo era muy crío. O sea, nunca a nadie le gustaron esas películas. ¿Por qué se hicieron? O sea, ¿quién, quién quería hacer eso? Esto es peor que, 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 que. O sea, claramente no estaban hechas por Roldo. No es el de los Vengamonjas. No hacían felices a los menores. Claramente es, esas, esas chucherías, esas películas no hacían feliz a nadie. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y lo más importante del asunto es que estas películas todo el mundo las conocemos, sabemos de qué hablamos, pero por alguna razón mi subconsciente las ha borrado y, y, y las había olvidado, o sea, no había caído en la cuenta de que existían hasta que volví aquello, como una especie de hit, de ¿no? como una especie de, de, del payaso de Pennywise en el pueblo este, que al, al pasar eh, X años por completo he olvidado este trauma de haber visto esas películas, para mí no existieron y eh, me ha servido para poder seguir adelante con una vida medio buena de, de adulto. Eh, a, a trancas y barrancas, porque supongo que haber visto como perros y gatos, esos gatos espías, esos gatos, esos perros ahí, tal eh, te tienen que causar alguna clase de trauma interno que es difícil de superar. Así que en definitiva tengo que darle gracias a, las, a mi cerebro, tengo que dar las gracias a mi cerebro porque por una vez en su vida me ha protegido de mis propios recuerdos y mis propias decisiones desterrándolas de mi mente para evitarme traumas en el futuro y poder seguir adelante, pero sin embargo aún le queda la, la asignatura pendiente de hacer exactamente lo mismo con mi ex eh, poderla desterrar absolutamente de mi mente, olvidar todos mis errores todas mis decisiones y eh, no volver a repetirlas en mi puñetera vida, o al menos no cada vez que, que salgo y estoy puto borracho con, con que pudiésemos evitar eso, que es ahí cuando dejo totalmente al mando a mi cerebro, ahí, pues, podría encargarse y hacer bien su puto trabajo, que para eso está el mando. Para eso está el puto piloto automático de cuando uno está borracho. Sea. Pero bueno, eh, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo por esta semana, un poco más larga de, de, lo, de lo habitual, de lo que es una semana. Por hoy ya estaría hecha la broma. Eh, ya sabéis, eh, dadle limosla a un ex -leproso como diría el perro Sánchez ser buenos colegas y nos vemos la semana que viene chao